0: Bienvenue sur le podcast de Vibration Goddess. Je m'appelle Alexina et je suis coach en manifestation, experte en transformation de vie et je suis celle qui est derrière The Vibration Goddess. Ma mission est d'aider les femmes à reconnecter avec leur goddess intérieure et manifester la vie de leurs rêves. Sur ce podcast, on parle d'amour de soi, métaphysique, loi d'attraction, manifestation, argent, abondance, mindset et beaucoup plus. Si tu désires changer ta vie, ta situation financière, tes relations et finalement accéder au succès que tu mérites, tu es à la bonne place. Je sais qu'on va triper ensemble et on commence maintenant! As-tu peur du jugement? Peur du succès? Peur de dépenser de l'argent? Peur d'aimer ou d'être aimé? Peur d'être vu? Peur d'être confortable avec ta sexualité? Peur d'être toi-même. Peur d'honorer ta Godesse intérieure. Peur de t'exprimer. Et que tu veux, tu désires avoir l'habilité de shifter, de changer ça et d'avoir une vie de liberté où tu es toi-même, d'être la Godesse divine que tu es, d'avoir le choix de vivre la vie que tu veux, la liberté de faire les investissements que tu veux, la liberté de recevoir et attirer l'argent que tu mérites, la liberté de voyager. La liberté de te sentir enraciné et ancré. Si tu désires vivre cette transition de la peur vers la liberté, et si tu sens que tu es prête à faire le changement, alors viens me rejoindre moi et mes autres godesses qui se sont choisies. Peu importe où tu es rendu dans ton cheminement, si tu es prête à changer ta vie, j'ai une solution pour toi. Visite mon site web dans la description et viens t'élever avec nous. Bon matin, bon après-midi, bon soir, oh my god, j'ai l'impression que ça fait 72 000 ans que j'ai pas fait de podcast, puis honnêtement c'est tellement quelque chose que j'aime faire, sauf que j'étais tellement dans l'énergie de ma business, faire des programmes, il y avait tellement de choses qui se passaient dans ma vie dans les derniers mois que c'était comme pas ma priorité, mais là, il y a comme, il va y avoir deux parties à ce podcast-là. Um, la première partie c'est par rapport à <coughs> en fait, ce matin, j'ai fait comme un recap de mon année 2021, right? Oh mon dieu, 1er janvier, 11h11. Est-ce que c'est aligné? <rire> um, ce matin, j'ai fait un recap de mon année 2021. Uh, j'ai décidé d'écrire une lettre à 2021, à tout ce que j'ai appris, à tout ce que j'ai fait, um, à toutes ces choses-là. Puis honnêtement, si vous ne l'avez pas fait, l'énergie de la nouvelle année n'est pas partie, est encore là. Fait que je vous conseille, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire. Là, de... Comme d'écrire une lettre à 2021, tous vos bons coups, vos moins bons coups, qu'est-ce que vous avez appris. Puis pour vrai, ça m'a vraiment donné une perspective incroyable sur mon année 2021. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à écrire ma lettre. Puis après, j'étais dans mes archives um, de story sur Instagram parce que je poste énormément. Fait que je suis capable de voir exactement ce que j'étais dans ma vie. Puis je me souviens exactement comment je me sentais. Puis je partage beaucoup aussi comment je me sens dans mes stories. Fait que je peux vraiment voir l'évolution de la femme que je suis au travers de mes stories, c'est pour ça que je pose beaucoup, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, d'aller revoir des stories um, des temps passés. Puis là, j'ai commencé comme à y aller mois par mois, right? Fait que je descendais mes stories, puis là j'écrivais comme par rapport à, au mois de janvier, après j'écrivais par rapport au mois de février, au mois de mars. Puis no joke goddess là, je peux pas croire que janvier 2021 c'était janvier 2021. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir vécu cinq ans. Dans mon année 2021, c'est épouvantable comment j'ai changé. C'est épouvantable comment ma vie a changé. Puis, honnêtement, la femme que je regardais en janvier 2021 n'est pas la même femme que je suis aujourd'hui. C'est juste complètement débile à quel point que j'ai changé. J'en revenais même pas, j'étais vraiment slabbergastée. Puis, juste dans les trois premiers mois de 2021, tout ce qui s'est passé, c'était c'est complètement fou ça 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 pourrait galérer ça aucun bon sens puis je viens de faire un post sur Instagram justement par rapport à ça comme quoi que on sous-estime ce qu'on peut faire en un an puis souvent on surestime ce qu'on peut faire en un mois on surestime ce qu'on peut faire en une journée en une semaine mais on sous-estime littéralement ce qu'on peut faire en, en un an c'est juste c'est on, on on a tendance à tellement se taper sur la tête on a tendance à tellement tout vouloir vite tout vouloir rapidement tout vouloir maintenant Pis tellement c'est tellement pas comme ça que ça fonctionne. Parce que si je prends par exemple mois par mois, on dirait pas qu'il se passait grand chose dans ma vie. Sauf que si je regarde les 12 mois par exemple, ça a aucun bon sens comment j'ai changé. Puis la plus belle façon de changer, honnêtement, c'est de faire des, petits, des petites actions cumulées, constantes. Ça, c'est vraiment une des leçons de, que je retire de 2021. Puis c'est des petites actions. Puis c'est fou parce que. De comme janvier à décembre, c'est une femme complètement différente, mais on dirait qu'il a pas rien arrivé de spécial. Comme on parle souvent euh, de, de chiffres quantiques, right? des chiffres quantiques, c'est quand tu changes de dimension. Parce que dans le fond, je vais faire ça vite, là, mais tout est dans le moment présent. Okay? Puis ça, si c'est quelque chose que vous pouvez comprendre, ça va changer votre vie, c'est quelque chose que j'ai compris en 2021, mais tout est dans le moment présent. La version de vous que vous voulez devenir existe présentement. Il suffit seulement de changer de fréquence. Okay? On voit souvent la vie comme quelque chose de linéaire, comme quelque chose... Right, de, mais c'est n'est pas linéaire, c'est comme... Il y a comme des couches qui s'accumulent. mais Pas qui s'accumulent, mais c'est comme une couche, une par-dessus l'autre. Puis ce qu'on veut faire, c'est vraiment d'aller changer de couche. Fait, quand on fait un chiffre quantique, c'est qu'on change de couche. C'est qu'on change la, la dimension dans laquelle on est. Puis, il y a des milliers de dimensions, vous existez dans des milliers de dimensions. Puis, si vous voulez comme changer de couche, si on veut, ce que j'ai réalisé, c'est que c'est des petites actions quotidiennes, cumulées, constantes, qui vont amener l'évolution, puis qui va nous amener à changer, euh, à changer de dimension. Puis, ce que j'ai remarqué aussi en 2021, c'est que je suis capable de voir, juste avec mes stories, juste avec comment je parlais, juste avec mon physique même. Parce que quand on change de couche, de dimension, right? quand on change de couche, um, de, 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 voyons comment je, comment je peux dire ça, quand on change de couche, euh, like, de... quand on fait le saut quantique en fait, c'est qu'on change comme de dimension, right? puis je, je les appelle les couches, fait que chaque dimension est une couche, mais quand on change de couche, <rire> pas genre la couche d'un bébé là, mais notre physique va changer aussi parce qu'on devient littéralement une autre version. On s'attache à une autre vibration. On s'attache à une autre énergie. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué. Puis si je prends les stories de la Alex en janvier puis les stories de la Alex en décembre, je me reconnais même pas. Comme oui, c'est mon visage. Oui, c'est moi. Mais à chaque fois, on dirait que j'ai comme changé de couche ou j'ai fait un saut. Mon physique a comme suivi, mon visage a changé, je suis plus lumineuse, puis vous êtes beaucoup à me le dire, surtout sur TikTok, vous êtes comme « Ah, wow, t'as tellement changé, oh my god, qu'est-ce que t'as fait, si ça, ça t'es vraiment rayonnante, t'es vraiment rayonnante, c'est juste que je continue à changer de, je, fais, je continue à faire des chiffres quantiques, puis dans chaque dimension, euh, la version de moi est comme plus rayonnante, plus lumineuse, elle est plus « jolie » si on veut. vous savez je m'en vais avec ça? Oui, c'est ça. Fait que dans mes stories, j'étais capable de voir... Les moments dans ma vie où -ce que je faisais un saut quantique. Mon premier vrai gros chiffre quantique ou la, la, la première fois que j'ai vraiment fait comme un gros saut puis que les choses ont changé, c'est quand j'étais en Floride. J'étais en Floride en février. <coughs> Pardon, j'ai une petite toux. Um, c'est quand j'étais mm -hmm. en Floride en février. Puis je peux vraiment voir où ce que j'ai changé quand j'avais peur. En février, je me souviens, j'étais en train de préparer mon lancement pour Goddess Manifest. Euh, j'avais jamais encore vécu de gros lancements, j'avais pas encore rien vécu de gros dans, comme, dans ma business. T'sais, je faisais juste comme flotter un peu dans ma business, j'y allais avec mon feeling, je faisais juste comme suivre ce que j'avais envie de suivre. Puis là, je me souviens, en février, j'étais allée euh, en Floride avec mon amie Mélissa, puis je planifiais justement mon lancement de Goddess Manifest. J'étais en train d'ajouter plein de choses dans Goddess Manifest pour que vraiment ce programme-là soit complet, soit vraiment complet. Puis je me souviens, c'est la première fois que j'ai vraiment vécu une peur face à ma business. J'avais jamais, jamais vraiment vécu ça avant parce que je faisais juste comme me laisser aller puis me laisser flotter. Puis là, je me souviens, j'avais peur avant mon lancement. Euh, je me souviens, je parlais avec Milsa puis je disais comme, babe, j'ai tellement peur. j'ai peur que ça flotte, j'ai peur que si, j'ai peur que ça. Puis c'est la première fois que j'ai vraiment vécu une grosse peur. Sauf que j'ai été à l'encontre, mais pas, j'ai pas été à l'encontre de cette part là mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette part là puis je l'ai regardée, puis j'ai dit « ok, parfait, qu'est-ce que j'ai peur? » J'ai peur que mon lancement soit pas un succès, j'ai peur qu'il y ait personne qui achète, j'ai peur, peur que ça, puis là j'ai fait « est-ce que c'est possible que ça arrive? » La réalité, c'est que oui, c'était possible que mon lancement soit un flop. Puis là, je me suis demandé « parfait, est-ce que je vais être capable de survivre si ça arrive? » Puis, je me suis dit « oui ». Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette part-là, j'ai dit « ça se peut que ça l'arrive, mais je vais quand même continuer d'avancer avec la vibration. » Puis, je ne vais pas continuer d'avancer avec en arrière-tête comme « oh ça va flop, ça va flop. » Non, c'est comme « ok, c'est une possibilité, je la reconnais, mais je vais avancer puis je vais penser au meilleur outcome, au, au meilleur résultat possible quand même. Je vais tout faire ce que je peux pour que ça l'arrive de la meilleure façon. » Puis, c'est ce que j'ai fait. Fait que j'ai vraiment été comme « quote unquote, contre cette peur-là. Fait c'est vraiment, comme quand je regarde mes stories, c'est vraiment là que j'ai vécu comme ma première vraie peur, mais c'est là que j'ai aussi vécu mon premier vrai gros crise de shift. Um, c'est à ce moment-là que j'ai eu mon premier lancement de Six Figures, que j'ai fait plus de 100 000 dans un lancement, um, que j'ai fait plus de 100 000 en une semaine et demie. J'avais jamais vécu ça. Puis ce que j'ai vraiment compris dans tous les autres moments dans ma vie où ce que j'ai vu un shift, ou ce que j'ai vu quelque chose, c'est que je faisais quelque chose qui me faisait peur. Fait à ce moment-là, j'avais peur de mon lancement, je l'ai fait quand même. Il y a plein d'autres fois dans ma vie où j'ai fait des choses, right, j'ai acheté, acheté une voiture, cash, euh, j'avais peur, mais après j'ai vécu un gros shift. C'est comme à toutes les fois où j'ai vécu les plus gros shifts dans ma vie, c'est quand j'avais peur que j'ai regardé cette part-là en pleine face puis que je l'ai fait quand même. Puis il y a des fois que j'avais peur puis que je l'ai faite quand même, puis que ça l'a échoué. Il y a plein de fois, j'ai tellement eu de déceptions en 2021, des choses que j'ai essayé de lancer qui n'ont pas fonctionné, que je pensais que ça allait être la révolution de l'année, puis finalement, personne n'a signé, personne ne voulait rien savoir. Um, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de déceptions en 2021, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé cette déception-là, j'ai regardé la leçon derrière cette déception-là, puis j'ai dit, parfait, qu'est-ce que je peux apprendre? Au lieu de me taper sur la tête, puis au lieu de faire comme si j'étais un échec à cause de, de, de quelque chose qui n'avait pas fonctionné, j'ai dit, parfait, il y a quelque chose là-dedans qui a fonctionné, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, comment est-ce que je vais continuer à avancer? C'est vraiment comme ça que j'ai réussi à avancer, c'est avec des petites étapes, des petites choses qui éventuellement ont fait un gros changement. No joke, je ne peux pas croire le nombre de, de souvenirs que j'ai créés le nombre de choses que j'ai fait, puis c'est, c'est, je suis pas du jour au lendemain devenue différente, c'est juste qu'à chaque jour, je fais des petites choses qui m'ont amené où ce que je suis aujourd'hui, puis « no joke goddess comme... », puis je le sais que c'est pas pour tout le monde, ok? Je le sais que d'avoir des résultats absolument incroyables, que d'avoir une, une... du succès incroyable, que d'avoir une vie incroyable, c'est pas fait pour tout le monde. Il y a du monde qui sont bien dans leur petit confort, puis si c'est toi en ce moment qui écoute ça, puis que tu es bien dans ton petit confort, puis que tu es bien dans ta petite vie comme confortable, sécuritaire, puis tout ça c'est correct. Faut arrêter de démoniser ces choses-là, faut arrêter de vouloir des choses parce que les autres l'ont si toi tu es bien, ou ce que tu es dans ta vie présentement, puis tu fais juste travailler sur toi pour travailler sur ton état d'âme, pour travailler sur ton bonheur, mais que le succès ou les grosses choses, ça t'intéresse pas parce que c'est difficile, je comprends, puis c'est correct. Comme live, je te donne une passe, je te donne comme euh, je te donne la permission d'être bien peu importe tout ce que t'es, puis d'être bien, puis d'être confortable, puis d'être OK avec peu importe ce que tu désires. Si tu regardes les femmes qui ont des choses incroyables, puis toi t'es comme « Oh my God, ça trigger », puis c'est pas quelque chose que tu veux, c'est correct aussi. C'est pas parce que sur les réseaux sociaux, on voit des femmes qui réussissent, ou on voit des femmes qui ça que c'est quelque chose qui est pour toi nécessairement, parce que « No joke goddess », c'est énormément de pression. Dans les dernières semaines, j'ai eu envie de brûler ma business, je ne sais pas combien de fois, de juste comme je voulais juste prendre mon argent, l'investir, vivre sur mes investissements, puis comme disparaître de la map parce que j'ai connu un succès qui a été extrêmement rapide. Quand tu connais un succès qui est extrêmement rapide, t'inspires énormément de gens. C'est comme si tu le sais que les gens s'attendent à quelque chose de toi parce que tu as tellement brisé des records, as fait des choses incroyables que là, les gens sont comme « ou what's next? ou what's next? » C'est comme si tout le monde te regarde, puis tout le monde attend que tu fasses ton prochain move, puis c'est énormément de pression. C'est énormément de pression, c'est... Je crois que tout ce qu'on... En fait, je crois, je le sais, qu'avec tout ce qu'on désire dans notre vie, il y a un flip side. Fait qu'il y a les deux côtés de la médaille. Il y a le beau côté de la médaille que ça, c'est ce qu'on désire, right? Le succès, la business... Um... Le, la relation, comme, hyper amoureuse, euh, super connectée. Mais il y a aussi l'autre côté de la médaille. L'autre côté de la médaille, c'est le côté qui est moins le fun. On doit être capable d'être OK avec les deux. Comme, oui, j'ai une business qui est incroyable. Oui, j'ai des femmes incroyables dans mon monde. J'ai des centaines de personnes qui rentrent dans mon univers à tous les jours. C'est magnifique. Je suis tellement dans la gratitude pour ça. Sauf que, il y a aussi l'autre côté que c'est comme, il y a beaucoup de pression. Beaucoup à soutenir. Um, what if, comme... C'est juste comme une énergie que tant que tu ne l'as pas vécu tu ne peux pas vraiment comprendre, mais c'est vraiment beaucoup de pression. Puis je le ressens dans mes épaules je le ressens dans mon corps. Est-ce que c'est moi qui se mets de la pression? Peut-être. Est-ce qu'on on, s'en fout c'est quoi, mais c'est le « flip side », c'est comme, c'est dur. C'est extrêmement difficile. Puis je parlais avec ma coach justement, puis elle dit comme, c'est le « flip side » d'avoir une business qui grandit vite. Parce que là, j'ai fait, écoute, je calculais hier, j'ai fait combien cette année? Puis... J'ai commencé ma business en 2020, right? Euh, en juillet 2020, puis en 2021, The Vibration Goddess a généré 450 000, c'est comme, c'est même pas dans ma deuxième année de business, c'est complètement fou, c'est comme, puis là j'ai de la pression, puis là j'ai peur, parce que right? je rentre en 2022, qu'est-ce qu'Alex, va faire? Est-ce que je vais être capable de reproduire ça? Est-ce que c'était juste un coup de chance? Est-ce que, fait qu'il y a toutes ces peurs-là, que j'avais, surtout hier, que j'avais le 31, j'avais vraiment ces parts-là, j'étais comme « ok, comment je vais être capable de reproduire ça, comment je vais être capable de ci, comment je vais être capable de ça », mais en regardant mes stories ce matin, puis en regardant que c'était pas des gros changements ou des grosses choses que je faisais, mais que c'était juste des petites actions quotidiennes, puis à travers ça, j'ai tellement grandi, puis quand je rentre dans 2022, j'amène toutes les versions de moi-même de toutes les autres années. fait que je rentre dans mon année 2022, là j'ai 27 ans, je rentre avec 27 ans d'expérience, de vie, de leçons, j'ai tellement grandi, je prône tellement l'évolution constante, puis la croissance constante que pourquoi est-ce qu'en 2022, ce serait pas incroyable? Fait que là, matin, il a fallu vraiment que je longue avec ça, mais le fait de voir que c'est vraiment des petites actions, puis c'est des petites choses à tous les jours, à tous les mois, puis qui se sont accumulées, qui ont fait en sorte que j'ai ce succès-là, pourquoi ce ne serait pas la même chose en 2022? Pourquoi ce, en fait, je le sais, ça va être exponentiel en 2022. Parce qu'à chaque année qu'on rentre dans une nouvelle année, on n'amène pas seulement... c'est pas juste une nouvelle année qui commence, c'est comme on amène toutes les leçons de l'année passée. On amène toutes les choses de toutes les autres années qu'on a apprises. On amène notre nouvelle version « nous » qu'on sait. Tu sais, comme en 2021, j'avais amené toutes mes autres années, toutes mes autres leçons, toutes les autres versions d'Alex puis là, j'ai développé une nouvelle version. Fait qu'en 2022, je fais juste reproduire cette chose-là. Fait que c'est exponentiel parce qu'on accumule les choses. C'est des actions qui sont cumulées. Um, parce que pour vrai, quand je me suis assise hier, d'abord, on ordi dit j'étais comme « Holy shit, 2021 était complètement incroyable. Comment est-ce que je vais faire pour reproduire ça? Comment est-ce que je vais faire pour que ce soit plus fou en 2022? Comment, 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 comment? » Puis la réalité, c'est que quand on joue avec... Comme, quand on joue avec euh, le, le, le champ quantique, quand on joue avec l'univers, quand on comprend qu'on est en co-création avec l'univers, il faut enlever le comment de l'équation. Il faut juste décider qu'est-ce qu'on désire, puis de faire des petites actions alignées, puis éventuellement ça va arriver. Parce que honnêtement, 90% des choses que j'ai vécues en 2021, si j'avais essayé de le planifier au début 2021, jamais j'aurais été capable. J'aurais pas pu savoir que c'était possible pour moi de faire 450 000 dans ma même pas deuxième année de business, Comment je suis arrivée là, j'en ai aucune idée. Puis comment je vais faire pour recréer ça, puis recréer quelque chose encore plus fou. Je peux pas savoir le comment parce que 2021, je sais même pas comment c'est arrivé. Fait que, la beauté, c'est qu'on décide qu'est-ce qu'on veut. J'ai fait une liste, Ben en fait, je suis en train de faire ma liste parce que c'est vraiment long, là. Je suis en train de faire ma liste de 100 autres choses que je désire en 2022, que je veux faire, que je veux atteindre. Des, des petites choses super anodines puis des grosses choses que ça se peut qu'il arrive pas, mais que je fais juste lancer ça dans l'univers. Puis la réalité, c'est que je sais pas comment je vais y arriver. Puis c'est pas ma job de savoir comment, c'est à l'univers de me guider là-dedans. Puis c'est à moi de naviguer ça avec le meilleur de mes capacités, avec le meilleur de la femme que je suis aujourd'hui, en continuant à travailler sur moi, en continuant de faire l'évolution puis la croissance, en continuant de vivre mes émotions. En continuant d'investir en moi, en continuant de faire ces choses-là, je sais que ça va venir à moi, les opportunités vont se présenter, puis ça, aïe, ah, aïe, wow, c'est tellement beau, parce que le fait que je parle d'opportunités, je vais aussi parler d'ouverture aux opportunités, puis ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai, euh, que je comprenais, que j'ai compris, mais que mes yeux ont vraiment ouvert quand je suis allée à San Miguel, OK? Donc, pour vous mettre en contexte, présentement, je vis à Playa del Carmen, au Mexique, et... Um, j'ai eu j'ai comme un, une poussée dans mon mois de décembre. J'étais comme « ok, il faut que je parte en voyage ». Puis là, peu importe c'est quoi ta vision par rapport à ce qui se passe dans le monde en ce moment, um, personnellement, moi, j'ai pas reçu l'injection, « right ». Fait que mes voyages sont limités. Fait que là, je cherchais des places où je pouvais aller. On cherchait des places. Puis j'étais avec une de mes amies ici au, au Mexique. J'étais comme babe, on part, on s'en va quelque part. Je m'en fous, ce qu'on s'en va. Là, on regardait pour la Grèce, on regardait pour le Portugal, on regardait pour si des pays que comme tu peux rentrer juste avec un, un, un test, right? Puis là, finalement, tous les vols qui allaient dans ces pays-là, on, on avait des escales qui faisaient en sorte que ça nous prenait l'injection. On était comme, oh my god, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Puis on a cherché pendant plusieurs journées Puis... Je me souviens, c'était un samedi. On est allé au gym, on est allé au spa, puis j'étais comme, fuck it, babe, on s'en va en Colombie. On s'en va à Medellin. J'étais allée déjà cette année, mais c'est pas grave, le pays est ouvert, le pays est ici. Puis j'ai une de mes amies qui vit à Medellin, en Colombie, puis je l'ai textée, j'étais comme, babe, je m'en viens de voir, on s'en vient passer comme un 10 jours à Medellin. Et no joke, elle me dit cette journée-là, elle me dit, babe, aujourd'hui, ils ont mis. Faut que tu t'ailles l'injection si tu veux rentrer en Colombie. Ça rentre en vigueur aujourd'hui. Fait que la journée qu'on a pris la décision, comme on aurait pu décider dans les autres semaines d'avant, right? parce que ça faisait longtemps qu'on regardait, puis on aurait pu décider dans les autres semaines d'avant d'aller en Colombie, d'acheter nos billets, puis si puis ça, nanana. Mais la journée qu'on a décidé de partir pour la Colombie, qu'on a décidé d'acheter nos billets, mon ami elle me dit non, comme ça te prend l'injection pour venir ici, maintenant c'est nouveau, bla, bla, bla Fait que là, on est comme wow. OK, ça c'était le signe, un signe de l'univers, right, que. Euh, fallait pas qu'on aille là. Puis, il y a une place au Mexique qui s'appelle San, San Miguel de Allende que mon amie, elle arrêtait pas de me parler puis elle était comme, on devrait aller là, on devrait aller là puis les billets étaient extrêmement chers. On parle de 700$ dollars aller-retour pour aller à San Miguel, quand d'habitude, ces billets-là, c'est comme tu peux payer 100$ pour un aller-retour, puis tu peux payer comme 70$ pour un aller seulement, puis j'étais comme honnêtement, ça me tente tellement pas de payer 700$ pour un aller-retour pour rester au Mexique, pour aller dans une autre ville au Mexique, quand d'habitude, ça coûte 70$, puis là, ça me coûterait 700$, comme non, j'ai vraiment pas envie de ça, puis... Um, fait qu'on a comme mis San Miguel de côté. On a décidé que San Miguel on n'irait pas parce que ça nous faisait chier de payer autant, mais vu que c'était le, le temps des fêtes, c'est pour ça que les billets étaient aussi chers, um, ils sont pas caves, ils savent ce qu'ils font, <coughs> Puis là, on était right, on, on vivait notre vie au Mexique, puis il y a tellement eu de hint, c'était comme si l'univers nous poussait à aller à San Miguel, Puis c'était comme telle femme nous parlait de ça. On rencontrait une fille qui nous disait que nos tatouages étaient beaux, on finissait par parler à bouger à San Miguel. Là, telle personne nous disait que c'est donc bien beau San Miguel. Là, telle personne, on a rencontré un couple, je m'en souviens, puis il disait comme oh my god, San Miguel c'est incroyable. On revient de là, faut vraiment que tu là-bas, faut que tu voir ça, c'est tellement beau, c'est si ça 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 sort d'un rêve, nanana. » Puis là, on était comme you know what? Je veux vraiment partir, on s'en va à San Miguel. Fait que finalement, on a booké nos billets pour aller à San Miguel quand j'avais aucune envie d'aller à San Miguel, mais la vie nous a littéralement poussé à San Miguel, puis j'étais comme OK, ouais, fine, on va y aller, t'sais. Puis là, San Miguel, oh my god, hey, comment, comment, y a, y a... là, je vous compte une histoire, là, mais il y, une... y, a, y, a... y a une leçon derrière cette histoire-là, Puis je veux vraiment vous l'amener le, le plus, le plus, de la plus belle façon possible. Là, on arrive à San Miguel, pis là, San Miguel, <rire> que dire de San Miguel, um, c'est une des plus belles places que j'ai visitées sur la planète, c'est tellement beau là-bas. Les buildings sont beaux. Les rues sont belles. L'énergie des gens est tellement différente de Playa del Carmen. Puis, Playa del Carmen a vraiment changé. Euh, je vivais ici l'année passée, right? Puis, l'énergie est tellement différente. J'ai déménagé ici en septembre 2020. Euh, je suis retournée au Canada entre-temps. J'ai fait des voyages, puis tout ça. Mais, ça fait, ça fait longtemps que je connais Playa. Puis, Playa, c'est plus ce que c'était. Vraiment pas, en fait. Euh, l'énergie est bizarre. Les gens sont bizarres. Euh, J'ai comme... C'était un bon plan d'escape pour partir du Canada, avec tout ce qui se passait dans le monde, mais comme Playa, et puis il fait chaud à Playa, puis c'est humide, puis nanana, mais comme on a tendance à roman... Euh, romanticize? Fait à roman romancer? Romantiser? <rire> c'est quoi le mot? Um, la vie sur le bord de l'eau, right? oh tu vis sur le bord de l'océan, c'est comme, on dirait qu'on on, on, on met ça sur un piédestal, puis c'est tellement beau, puis c'est tellement cool, wow, je suis digital nomade, je vis sur le bord de l'eau, fait que c'était comme, il y avait une certaine identité qui était attachée à ça aussi, parce que j'ai vécu deux ans à Bali, deux ans sur le bord de l'eau aussi, fait que c'était comme, on dirait que j'avais une certaine attache à Playa del Carmen. Fait que quand je suis arrivée à San Miguel, l'énergie des gens est tellement différente, il n'y a personne qui t'agace, il n'y a personne qui t'achale dans les rues, les gens sont tellement gentils, les gens sont beaucoup plus relax. Ici à Playa del Carmen, on dirait que c'est comme go, 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 faut aller vite, il faut aller vite, tout le monde klaxonne, tout le monde conduit vite, tout le monde coupe tout le monde, c'est comme ah, oh, c'est stressant. Quand je suis arrivée à San Miguel, comme tout est plus relax, les gens dans les rues sont plus comme détendus, le monde laisse passer tout le monde, il euh, n'y a pas de presse, tout le monde sourit, l'énergie est tellement différente, puis la qualité des gens qu'on a rencontrés, euh, c'était juste incroyable, puis littéralement San Miguel c'est comme un œuvre d'art. genre toutes les rues c'est des œuvres d'art, il y a des fleurs partout, on dirait que ça sort d'un conte de fées, c'est magnifique, puis la température là-bas, comme tu te réveilles le matin, il fait 4-5 degrés Celsius, vers midi une heure il commence à faire comme 24 25 degrés mais c'est pas humide fait que tu peux t'habiller comme tu veux c'est comme no joke là San Miguel c'est le rêve mais là j'avais une certaine résistance parce qu'il y avait une partie de moi qui était comme oh my god imagine vivre ici puis il y avait une autre partie de moi qui était tellement attachée à Playa parce que je suis dans ma zone de confort ici puis je suis dans ma zone de confort puis je suis dans ma zone de confort puis je connais Playa puis tu sais j'ai gym ma Playa je sais où marcher je sais où aller je connais ci je connais ça puis San Miguel ok fine c'est beau mais je connais pas ça puis je me souviens la première fois que je suis déménagée à Playa en septembre 2020 j'avais énormément de résistance, j'étais comme « oh my god, genre ramenez-moi au Canada, j'aime pas ça ici, je connais rien, oh my god, ça fait peur », pis c'est ça, pis on a tout le temps une résistance au changement, puis on a tout le temps de résistance aux choses qui sont nouvelles, puis c'est vraiment, ben pas un pattern, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai pu observer quand j'étais à San Miguel, parce que les gens de San Miguel le disent aussi, mais c'est soit que San Miguel « suck you in, fait que te suctionne dans San Miguel, ou soit que San Miguel te crache, te spit you out. Je vais dire en anglais là, it's either San Miguel, like, sucks you in or spits you out. Fait qu'en gros, en français, ça veut dire comme, c'est soit que San Miguel t'attire vers San Miguel ou te repousse complètement. Il y, a comme, il y a pas de juste milieu. Puis j'ai découvert que Bali, c'était un peu ça aussi, sauf que Playa, c'est pas ça. Playa, c'est comme, pff, il, y a, il y a comme pas d'énergie spéciale ici, c'est juste comme, bah, je m'en vais à Playa. Mais San Miguel, c'est vraiment ça. Puis goddess. La qualité de gens que moi et ma chum ont rencontré, Ça n'avait aucun bon sens. Les taxi drivers, tout le monde était comme, ah, oh, tu sais, qu'est-ce que vous faites ici, nanana, ah, oh, vous devriez tellement bouger ici. Puis tout le monde est comme créatif. Tout le monde, tout le monde. Il y a un monsieur qui vivait là depuis un an, je pense, puis lui, il vient des États-Unis, puis il vivait ailleurs au Mexique avant, puis il dit, quand je suis à San Miguel, je m'en venais juste ici pour voyager. Puis il je suis littéralement tombé en amour. C'est comme si tout le monde se recrée à San Miguel. Les paysages qu'il y a à San Miguel. Pour vrai, je suis littéralement tombée en amour, mais je voulais pas me l'avouer. Parce que j'avais cette petite peur là de, comme « oh non, comme je suis attachée à Playa, right? j'ai mon appartement à Playa, je suis blanc à Playa, j'ai mon gym à Playa, j'ai ma routine à Playa, 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 Playa. Puis j'en parlais aussi avec ma chum, elle était comme, ouais, non, tu raison, si c'est ça. Mais comme toutes les gens qu'on a rencontrés, tout le monde était comme c'est un rêve de VVC. Tout le monde fait quelque chose. Puis les. les la, la beauté de tout il y a, il y a des œuvres d'art partout il y a des galeries d'art partout c'était littéralement un rêve ok puis là on commençait de plus en plus à comme parler aller vivre là-bas puis aller parler aller vivre là-bas j'étais comme j'avais de la résistance j'avais de la résistance j'avais de la résistance puis là Goddess là ce que je m'apprête à vous dire je sais pas si ça va arriver ok je le souhaite mais je sais pas si ça va arriver sauf que c'est une possibilité et je suis extrêmement ouverte puis il y a d'autres leçons à travers ça bref Il y, avait, il y a plein d'activités à San Miguel. Il y a du wine tasting, tu peux aller dans des jardins botaniques, tu peux aller dans des galeries d'or. Les restos sont incroyables. Euh, tu as des vols en montgolfière, tu as des, des activités dans le désert. Fait que là, il y a une journée, moi puis mon ami, on décide d'aller faire du cheval. Puis là, on dit parfait, on va aller se promener dans la ville avant. comme notre On avait décidé de prendre une activité euh, de soirée, puis aller faire du cheval en soirée. Puis... On a décidé d'aller comme magasiner, d'aller manger un peu en ville avant, Fait qu'on s'en va se prendre dans les, dans les villes de, dans, dans la ville de San miguel Puis à un moment donné, mon ami est comme je, je la vois qu'elle fait le pas là. Je la vois qu'elle fait le pas et comment oh, mais tu sais je veux vraiment y aller, je veux pas t'empêcher, je veux pas te bloquer. Je suis comme babe, tu files pas bien. Texte la compagnie de cheval qu'on va faire ce soir puis dis-leur qu'on va y aller demain. Fait qu'elle dit OK, parfait, je vais les texter, merci de comprendre nanana, tu sais elle file pas. On n'allait pas comme on allait pas aller faire du cheval si match elle file pas. Fait qu'on les texte puis là cette compagnie là nous dit, ah ben on est booké toute la semaine, Faut, genre si vraiment vous voulez faire ça, c'est vraiment aujourd'hui, nanana, pis j'étais comme, babe, on fait pas ça aujourd'hui, tu fais le pas, on va y aller demain, ça va être correct. Fait que finalement, ben parfait, sais c'est pas grave, on, on vient pas aujourd'hui, au pire, on va trouver whatever. Fait que le lendemain, on se réveille. Puis là, je suis comme, ah, ben, je vais checker les autres compagnies. Fait que là, on check les autres compagnies, puis là, on en trouve une qu'on n'avait pas vue les autres journées d'avant. Puis là, je suis comme, on check-tu, sais, c'est quand les rides. Fait que là, on, je, genre, je leur envoie un email, j'ai vraiment pas l'intention de recevoir un email d'eux autres parce que ça te dit, comment, si tu veux réserver pour la journée même, envoie-nous un email. Je suis comme, impossible que je reçoive un email. Ben oui, j'ai reçu un email deux secondes après. Je pense qu'il était comme 8h30, 8, 9h le matin. Puis là, la madame, elle nous dit, écoute, on a un départ à 10h. Fait que là, je regarde l'heure, je suis comme pour vrai, c'est un peu serré, tu sais, comme on va courir, t'sais, Moi, j'aime ça mes matins quand ils sont plus doux, quand ils sont plus lents, pis tout ça. Fait que je dis, ok, mais est-ce que t'en as un autre? Elle dit, ben j'ai un autre départ à 11h, mais je vous conseille vraiment de faire celui à 10h parce que euh, le guide il est vraiment nice. Puis si ça, comme c'est vraiment une belle ride, je vous conseille vraiment d'y aller à 10h. Fait que là, on est comme fuck it, go, on se prépare. Fait qu'on se prépare en. On, on se prépare super vite, si c'est ça, on arrive, on s'en va où ce qu'il faut se rencontrer, puis on descend pour faire. Oh my god! J'ai voulu pleurer tellement c'était beau. Puis, on descend pour aller faire l'arrêt de cheval. On avait le proprio avec nous. Fait que le guide qui était vraiment cool, c'était le proprio. Fait que lui, il était comme vraiment easy going euh, c est, c est, Ça fait 22 ans qu'il y a cette business-là. On arrive là-bas, puis je sais pas si j'en ai déjà parlé dans un autre de mes podcasts, mais j'ai toujours été une cowgirl dans l'homme. Euh, quand j'étais jeune, je rêvais d'avoir un cheval. J'ai fait y avoir un cheval. J'ai travaillé dans plusieurs ranchs. Um, j'ai déjà été guide aussi de, de randonnée de, de, de cheval. Um, pas longtemps, mais j'ai vraiment tripé. J'étais censée avoir un poulain aussi. Bref, puis avec, avec ma sœur, dans le temps, on regardait pour aller faire comme une expédition, une excursion um, de comme une semaine, tu sais, en cheval, de traverser le Canada ou whatever. Puis je l'avais jamais fait, Puis j'ai comme un peu abandonné ce rêve-là d'être comme une cowgirl un peu, mais ça, j'ai toujours dit dans ma vie que j'allais avoir des chevaux, j'ai toujours dit que j'allais avoir cette vie-là, j'ai toujours dit que j'allais avoir éventuellement un ranch puis tout ça, nanana. Fait que, le monsieur, finalement, il est vraiment super fucking cool, Puis la ride, c'est la plus belle ride que j'ai faite de toute ma vie, j'ai jamais galopé autant, Galais pour vrai, c'était magnifique. Genre, j'ai même pas de mots, je sais même pas comment en parler, je sais même pas comment l'expliquer, c'était juste divin, parfait, on était comme une quinzaine, je pense, puis on était dans des... c'était comme un grand canyon, c'était dans le désert, j'avais envie de pleurer à chaque seconde de ma vie, la raide a duré comme deux heures et demie, trois heures, on a galopé, comme ceux qui voulaient galoper, pouvaient galoper, fait que j'ai galopé en masse, puis comme on galopait, là, comme au Canada, ils nous laissent pas galoper comme ça, mais là-bas, c'était comme on galopait, puis on allait vite, puis je me sentais comme une vraie cowgirl, je capotais. Puis la monnaie, le gars, il me dit, euh, le proprio, il me dit, ouais, il dit, euh, on a une excursion, je pense en février ou en mars, on a une excursion où que on part pendant 8 jours, 8-9 jours, puis euh, on s'en va en Argentine en cheval, puis on revient ici en cheval. Là, je me mets à avoir des frissons, je me mets à capoter, c'est. Littéralement un de mes rêves de jeunesse qui refaisait surface. C'est littéralement quelque chose que je rêve depuis que je suis tout petite, mais que j'avais juste enfoui à l'intérieur de moi. Puis on dirait qu'en arrivant à San Miguel, ça l'a comme tout ramené ça. C'était juste, c'était tellement beau. Puis là, comme. J'avais vraiment une, une nice connexion avec, euh, avec le guide. qui était vraiment cool. J'ai dit comme, ah oh, ouais j'ai déjà travaillé dans un ranch, puis tout ça. Puis, on, on, on y parlait dans l'auto comme quoi qu'on on, s'en est déménagé ici, puis tout ça. Puis là, je lui demandais s'il donnait des cours privés. Parce qu'éventuellement, j'aimerais peut-être ça, tu sais, avec le lasso, puis tout. J'aimerais vraiment ça, apprendre ça. Aïe, je vais mettre ça dans mes, dans mes goals de 2022. Um, puis là, il me dit, euh, je sais pas trop mais Je dit dis, ah ouais, il dit... Il dit, tu vas-tu galoper tantôt? Puis j'ai dit, oh, ouais, comme j'ai déjà été guide la nature, ça, ça me manque de galoper. Il dit, ah, ben c'est cool. Il dit, mais on va avoir un guide de plus, mais que, mais que tu déménages à San Miguel. Fait que là, moi, je suis comme, holy shit. Comme, il est littéralement en train de m'offrir, comme, quote unquote, une job, mais genre, ce serait la plus belle job de toute ma vie, imagine, comme, être capable d'avoir ma business en ligne puis de faire de temps en temps des règles de cheval. Oh my God, je capotais. Puis là, je pense que vu que je tripais vraiment sur le cheval, parce que je, je le faisais galoper, puis tu sais, je, je suis l'aise sur mon cheval, puis on a parlé beaucoup, puis tu sais, je parlais que j'avais une business en ligne, puis là, il me posait des questions. Fait que vers la fin, OK, et là, je parle tellement, mais pour vrai, je m'en vais à quelque part avec ça. Je parle tellement, mais vers la fin, comme quand on s'en revenait vers le ranch, il nous a tous fait galoper. Ben en fait, les gens qui voulaient galoper, il nous a fait galoper. Puis là, après, il a dit à son guide, parce qu'il y avait comme un guide mexicain en arrière, puis lui, il prenait des photos, puis il faisait des drones, puis tout, pour, euh, pour les vendre après. Fait qu'il a dit laisse-la passer on va aller galoper. Fait que moi puis le proprio on est parti en avant de tout le monde puis il m'a fait galoper il a dit comme tu veux triper là on va galoper pour vrai. Fait qu'il m'a fait galoper comme j'ai jamais galopé dans ma vie puis là j'avais pogné la twist avec mon cheval j'étais vraiment une avec mon cheval c'était tellement c'était tellement beau fait que là, on galopait les deux ensemble on a tellement 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 galopé fait que là après on s'en tournait vers le ranch on était juste moi puis lui puis on parlait puis il me disait oh, ouais fait que as une business en ligne c'est ça, ça fait que là j'ai dit j'ai dit, genre, j'ai vraiment hâte, comme, à l'activité en Argentine, right, comme, c'est un, un, un rêve pour moi, puis comme, j'ai vraiment hâte aussi d'avoir des cours privés avec toi, parce que, pour vrai, c'est comme, dans ma vie, j'ai toujours voulu vivre mille vies, de pouvoir dire que, comme, j'ai vécu mille genres de vies, puis je dis ça, c'est vraiment une des vies que j'ai toujours voulu vivre, c'est un de mes rêves de jeunesse, puis comme, je suis en train de, de littéralement, comme, co-créer ça avec lui, puis avec l'univers, comme, l'univers nous a là, là parce que si on y avait été la journée d'avant, on n'aurait pas été dans ce ranch-là, j'aurais pas rencontré ce monsieur-là. Comme tout était tellement divinement aligné, puis si on n'avait pas été à San Miguel, j'aurais pas réalisé à quel point qu'il y a d'autres choses que Playa del Carmen, puis j'aurais resté à Playa del Carmen, puis j'aurais comme settled down. Bref. Fait que là si on arrive avant tout le monde, tant qu'on débarque de nos puis pis là, euh, je dis, tu sais, j'aimerais ça comme avoir une coupe de cours par semaine, si c'est ça, euh, je trouverais un moyen de venir parce que c'est quand même vraiment loin dans le désert. C'est comme à 20 minutes, 30 minutes du centre, Puis c'est comme dans des petits chemins rocailleux, pis tout, ben il dit, mais ben, il dit, j'ai une chambre ici. Il dit, j'ai une chambre sur le ranch si jamais tu veux, comme je fais pas ça d'habitude, mais je pourrais, je pourrais te la louer. Puis là, c'est comme si toutes mes rêves de jeunesse étaient en train de se, comme de, de se réaliser, right, Puis viennent faire comme une grosse boule Là, là j'avais peur. J'avais peur, mais j'étais tellement excitée. Fait que là, je me dis, aïe aïe, je vivrais sur un ranch. Je vivrais sur un ranch. Puis là, on retourne chez nous, right? Plus belle expérience de ma vie. J'ai tellement trippé. Je veux... Là, c'est décidé à 100%. Je déménage à San Miguel. Peu importe qu ce qui arrive, je déménage là-bas. Je vais avoir des cours de chevaux dans la nappe. Mais là, j'ai une offre d'aller vivre sur un ranch. Puis là, il y a comme deux parties de moi. Parce qu'on s'entend que vivre sur un ranch, c'est pas vivre dans un condo qui coûte 3700$ par mois. C'est pas um, le même luxe. Je, vis, je vivrais loin right, de, de, de la ville, je vivrais loin de tout, sauf que je vivrais un de mes rêves de jeunesse. Puis qu'est-ce qu'il y a de plus inspirant puis de plus fou que de, que de vivre ça? Puis là, j'ai eu peur. J'ai eu peur à ce moment-là parce que, OK, comment est-ce que ça va affecter ma business? Comment est-ce que ça va affecter ma vie? Est-ce que je vais être capable de trouver une routine? Encore une fois, c'est du changement. Fait que je suis en train de résister à ce changement-là. Puis là, là j'ai parlé avec ma coach, j'ai parlé avec ma mère, puis j'ai réalisé que c'est littéralement l'opportunité d'une vie. C'est l'opportunité d'une vie d'être capable d'aller vivre sur un ranch. Il va tout m'apprendre ce qu'il qu y a à m'apprendre, puis la, la beauté goddess là-dedans, qui est peut-être que ça va affecter ma business. Puis ça, j'en ai parlé avec ma coach, puis j'étais comme, tu sais, j'ai peur que ça l'affecte ma business. Imagine que je fasse pas autant d'argent, imagine que je sois pas autant successful, etc. Puis elle était comme, OK, fine. Peut-être que ça va affecter ta business, peut-être que tu vas faire moins d'argent, mais la beauté d'être la créatrice de notre vie, c'est que j'ai l'opportunité de faire ça, puis j'ai la liberté de dire oui. puis si après deux mois, ça ne me plaît pas, si après un mois, ça ne me plaît pas, si après une semaine, je ne veux rien savoir, je ne suis pas un arbre, je peux bouger. Mais là, j'ai l'occasion, j'ai l'opportunité d'aller vivre cette expérience-là. Une expérience que j'ai toujours voulu vivre. Puis là, j'avais peur, j'étais comme « Oh my God, les filles vont penser que je suis moins inspirante, mes goddesses vont moins m'aimer. » C'est ça, mais non, au contraire. C'est littéralement un rêve de jeunesse que j'ai la liberté d'aller vivre. Ça va tellement être beau, puis j'ai tellement hâte comme il est censé me contacter bientôt. Je déménage le 17 janvier, peu importe qu ce qui arrive, si je déménage sur le ranch ou pas, je déménage le 17 janvier, mais c'est comme si tout s'est aligné, puis tout s'est aligné, puis tout s'est aligné, mais comme, comme je parlais avec ma coach, ça se peut que ça impacte ma business. Mais la vision que j'ai de ma business, c'est évolution constante, évolution puis croissance constante. Fait que ça ne veut pas dire que je mets ma business de côté, au contraire, ça veut juste dire que je vais continuer à la bâtir, mais d'une différente façon, puis... La perception que j'ai eue de ça, la façon que je vois ça, c'est que, by the way, goddess, là, tout dans notre vie est une question de perception. C'est nous qui donnent la signification aux choses, c'est nous qui, qui donnent une perception aux choses, mais ma business me permet de vivre cette expérience-là. L'expérience que j'ai toujours voulu vivre. Puis, qui sait qu'est-ce qui va arriver? Qui sait qu'est-ce qui va arriver? Comme je suis tellement ouverte aux opportunités, je suis tellement ouverte. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que saint Miguel m'a appris d'être ouverte aux signes, d'être ouverte à la vie puis d'être ouverte aux au changements puis aux possibilités. Parce qu'au début, je voulais pas aller à San Miguel, la vie m'a poussée à aller à San Miguel. Je voulais pas déménager à San Miguel, là, je déménage à San Miguel. Je, on était censé d'aller euh, dans, un, dans un, un autre truc de cheval ride puis finalement, ma chum m'affilait pas, fait qu'on était dans ce là puis tout était complètement aligné. Quand que tu t'abandonnes à la vie, puis quand que n'essayes pas de, de, de micro euh, de micro-contrôler puis de micro-manage L'univers peut te surprendre. La vie peut te surprendre. L'univers t'amène dans des endroits que l'univers m'a amené vers un rêve que j'avais quand j'étais jeune, que j'avais complètement enfoui parce que je m'étais tellement... Oh my God, OK, là, je fais des réalisations. Je m'étais tellement identifiée avec la vie glamour, la vie de luxe, la vie de business, la vie de ci, la vie de ça, que c'était comme plus une possibilité pour moi d'avoir ce, ce genre de vie-là puis la vie l'a comme ramené Puis c'est tellement beau d'être... « aware », puis d'être consciente de ces choses-là. Parce que quand tu vis ta vie consciemment, puis que tu regardes toutes ces choses-là, puis que tu es consciente de ces choses-là, tu vois certains patterns, tu vois certaines choses. Puis là, c'est vraiment la vie qui a comme ramené ce rêve-là, puis j'allais dire non. À un certain point, j'étais comme jamais je vais aller vivre sur le ranch. Oublie ça, je peux pas faire ça. Euh, la chambre est bien trop petite parce que moi, j'étais habituée de vivre dans un gros condo, right? Puis j'ai beaucoup de stock. Puis j'étais comme la chambre est bien trop petite. Euh, Qu'est-ce que je vais faire dans le fond là-bas? Puis tout ça, mais comme il y a toujours des possibilités. Je peux me louer une voiture, je peux me louer un camion. Peut-être qu'il y a un camion à me passer. Je suis en train de faire des suppositions sur des choses qui sont même pas encore là au lieu de vivre dans le moment présent. Est-ce que dans le moment présent, j'ai envie d'aller vivre sur un ranch? Oui. Est-ce que je vais le faire? Oui. Est-ce que ça va affecter ma business? Peut-être. Est-ce que je vais naviguer ça? Quand ça va arriver? Oui. Est-ce que je peux bouger? Oui. Est-ce que je suis un arbre? Non. On a tellement de possibilités, puis il y a tellement de chemins possibles que c'est comme, pour vrai, garder l'opportunité qui s'est présentée à moi avec le ranch. C'est un rêve que j'ai depuis que je suis toute petite. Puis si je dis non maintenant, peut-être que je dis non à cette vie-là pour toute ma vie. Mais c'est vraiment quelque chose que je désire vivre. Puis qui sait que je vais peut-être trouver un ranch à moi, peut-être que je vais m'acheter un, un cheval, peut-être que je vais m'acheter des chevaux, peut-être que je vais me partir une business de ça, peut-être qu'on ne sait pas. Je suis tellement ouverte en ce moment, puis ça, c'est vraiment ce que San Miguel m'a montré. J'étais tellement fermée quand je suis arrivée à San Miguel, puis je suis sortie de là tellement ouverte aux opportunités. Comme là, il y, y a plein de choses qui sont en train de se passer à l'intérieur. Comme moi puis mon ami, on veut, on veut se créer une, une, une business, right? je ne veux pas trop en parler, mais on veut se créer une business physique, on veut créer ça. Comme San Miguel, c'est création puis il y a une beauté avec le désert. Honnêtement, ce que j'ai compris, c'est que oui, la vie de l'océan, c'est cool. Oui, la vie de, oh my God, je vis sur le bord de l'océan, oh my God, c'est tellement beau, oh my God, il fait chaud, il fait ci, il fait ça. Le désert, c'est une toute autre différente énergie. Le désert, c'est mystique. Le désert, l'énergie que je ressentais dans le désert, j'étais littéralement dans le désert, là. Les cactus partout, c'est une des plus belles énergies, un des plus beaux landscapes. Je me suis jamais autant exprimée comme artistiquement, dans mon style, dans la façon que je marche. Il y avait tellement de signes. C'était juste incroyable, goddess. Mais le fait d'être ouverte aux opportunités, puis d'arrêter de se limiter et de s'identifier à quelque chose. Parce que plus que tu t'identifies, plus que tu te limites. Je m'identifiais comme la fille qui vit, right, sur le bord de l'océan. La fille qui est dans le luxe, la fille qui est dans le ci, la fille qui est dans le ça. So. Puis ça, c'est une de mes identités. Oui, mais je peux avoir plusieurs identités. Puis, le fait que je vive un autre type de vie c'est un de mes buts dans ma vie de vivre le plus de vie que je peux éventuellement pour vrai garder cela il y a comme une partie de moi qui veut vivre tout nu dans un dans un camper puis qui fait le tour de je sais pas quel pays en camper puis que je vis dans mon dans mon euh, dans ma roulotte puis that's my life il y a une autre partie de moi qui veut vivre dans le gros luxe, dans les, 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 les... Comme je fais en ce moment, en fait. Il y a une autre partie de moi qui veut vivre la vie de cowgirl. Il y a une autre partie de moi qui veut vivre ce genre de vie-là. Il y a une autre partie de moi... Il y a tellement de genres de vie que je peux vivre. Puis en ce moment, j'avais j'ai l'opportunité de vivre une, une de ces vies-là. Puis pour vrai, tu sais, comme là, j'attends de ces nouvelles. Puis comme je vous dis, j'ai pas eu de ces nouvelles encore. Mais on n'a pas reçu les photos non plus. Puis je le sais qu'il est vraiment, vraiment occupé, le, le, le proprio. Fait que j'attends de ces nouvelles, mais comme... Ça se peut que vous me voyez vivre sur un ranch pour les prochains mois, en, en janvier, puis que je vive la vie de cowgirl. Est-ce que je vais délaisser The Vibration Goddess Non, parce que c'est mon bébé, puis je le sais que le désert, que cette expérience-là va m'amener énormément d'expériences que je vais pouvoir vous transmettre, puis ça va être complètement incroyable, puis qu'on qu va vivre ensemble, puisqu'on va co-créer ensemble, puisque ça va apporter à The Vibration Goddess, puisque ça va vous apporter à vous que moi je le vive, je le sais que ça va être incroyable. Mais pour vrai, San Miguel m'a vraiment appris. À laisser aller, puis d'arrêter d'essayer de tout contrôler. Puis de, comme, de porter attention, puis que plus qu'on porte attention, puis que plus qu'on est consciente, plus qu'on peut voir ces choses-là. Comme quand on, on, on recule, puis je regarde toutes les places où qu'on essayait de voyager, ça ne fonctionnait pas. Puis San Miguel n'arrêtait pas d'en venir. Puis les gens, c'était comme des signes partout, partout. Puis moi, je résistais. J'étais comme, non, je vais aller en Grèce. Non, je vais aller au Portugal. Non, je vais aller à Dubaï. Non, je vais aller là. Non, je vais aller là. Puis comme la vie faisait juste nous ramener à San Miguel. San Miguel, je le sais que j'ai quelque chose de gros à vivre là-bas. Puis encore une fois, quand j'étais là-bas, la vie essayait de me suctionner vers San Miguel. Puis j'avais encore une résistance. Puis j'avais encore une résistance. Puis j'étais comme, non, 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 playa, playa, playa. Pour vrai, là, je suis de retour à Playa, puis j'ai même plus envie d'être ici. J'ai juste hâte de partir pour San Miguel. Mais là, je vais finir mon bail ici. On a Ridge Goddess qui commence dans deux jours. Je suis tellement excitée pour ça. Um, tellement, tellement excitée, ça va être incroyable. Tout ce que j'ai comme planifié pour uh, Ridge Goddess, on va avoir autant des conversations qu'on va avoir du travail énergétique, qu'on va faire du travail ensemble en Money Date. Ça va être complètement incroyable. J'ai vraiment hâte pour um, Ridge Goddess. Ça ne peut pas être plus aligné dans ma vie en ce moment, de parler d'argent, c'est vraiment incroyable. Mais tout ça pour dire qu'il y a tellement d'opportunités, il y a tellement de choses, galesse. Puis souvent, ces opportunités-là, autant les opportunités que l'abondance, tout est là. Mais on a tendance à tellement se fermer puis à mettre des portes puis à mettre des murs qu'on ne voit pas l'abondance, on ne voit pas les opportunités. On ne voit pas ces choses-là qui, qui essaient de nous ouvrir, qui essaient de nous « crack open ». Vrai, en 2022, ce que je veux puis ce que j'aimerais aussi que vous mettiez comme intention, c'est de « crack yourself open », de vous ouvrir. Puis d'être prête à recevoir puis d'accueillir. Parce que plus que tu es réceptive, plus que tu peux recevoir. Puis oui, ça va faire peur. Comme là, ça se peut que je m'en aille vivre sur un ranch. Est-ce que j'ai peur? J'ai la chienne. Comment est-ce que ça va affecter ma business? Comment est-ce que ça va affecter mon mode de vie? Comment est-ce que cest si? Comment est-ce que ça? Je ne le sais pas. Mais la beauté, c'est que je vais « I'm gonna figure it out ». Je vais « I'm gonna figure it out as I do it ». Right? Puis c'est comme ça qu'on navigue la vie. Puis c'est comme ça qu'on navigue les changements. Puis c'est comme ça. Puis who knows? Who knows where I'm gonna be in a year? Who fucking knows? Parce que si je continue à faire ces petites actions alignées-là, comme on parlait tantôt, c'est à ce moment-là qu'on fait des, des shifts de dimension, qu'on fait des quantum jumps, qu'on fait des quantum shifts, qu'on fait des gros sauts quantiques. Fait que pour vrai, pour 2022, ce que je vous souhaite, puis ce que je nous souhaite, c'est de s'ouvrir. To crack ourselves open puis d'être prête à recevoir, puis d'être réceptive. Parce que les opportunités sont là, l'abondance est là. Mais est-ce que nous, on est là? Est-ce que nous, on est là pour cette abondance-là? Est-ce que nous, on est là pour ces opportunités-là? Est-ce que nous, on a pris la décision qu'on allait être ouverte, réceptive à ça? En 2022, c'est ma résolution, c'est ce que je veux faire. Être ouverte aux choses différentes. Puis, une dernière chose que je veux dire avant de terminer le podcast, je pensais que le podcast allait durer 20 minutes. <rire> jokes on me. Um, une autre chose que je veux dire par rapport à ça, oh non, j'ai perdu ce que je voulais dire, encore, maudit. <rire> Qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui! Dans la vie, là, no joke goddess. J'en parlais l'autre fois avec mon ami. On apprend avec nos expériences humaines. On pense souvent que la spiritualité, c'est le fait d'être assis en méditation, puis c'est le fait de méditer. Puis comme on pense que les, que les moines tibétains qui méditent comme 12 heures par jour sur une roche en haut d'une montagne, c'est eux qui sont le plus illuminés. À mon avis, là, les plus illuminés sont ceux qui vivent à travers leur expérience. Ceux qui vivent ce qu'ils veulent vivre à travers leur expérience humaine. Peu importe c'est quoi cette expérience-là. ça, c'est quelque chose qu'on a parlé dans, euh, dans... Voyons, je vais le dire... Euh, dans Goddess, euh, à Goddess Sisterhood. J'ai un mastermind en ce moment, Goddess Sisterhood, puis les femmes partageaient leur vision de la vie, leur vision des choses, puis comme j'ai l'impression que je ne peux pas vivre ça parce que maintenant je suis spirituelle, puis on dirait que ça, se pas assez spirituel, puis no joke, tout est spirituel. Peu importe comment tu décides de vivre ta vie, peu importe qu'est-ce que tu décides de faire, tu es spirituelle avant d'être ton corps humain, puis ton âme est venue dans cette vie-ci, dans cette vie humaine-là pour expérimenter, puis c'est à travers nos expériences humaines qu'on devient plus spirituel puis qu'on évolue le plus. C'est pas quand tu médites pendant 12 heures sur un, 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 un pic de, de, de montagne, c'est quand tu vis la vie, que tu es présente, que tu es focus, que tu es ici. Peu importe les expériences que tu vis, il y a rien de bon, il y a rien de mauvais. Il y a juste nous qui donnent la signification à ces choses-là, il y a juste nous qui donnent la signification à quest ce qui est bon puis à qu ce qui est mauvais. Mais en tant que tel, tout ce qui descend du champ quantique n'a aucune signification, c'est nous les humains qui donnent cette signification-là. Fait qu'on voit quelque chose, la société nous a dit que c'était mal, maintenant on voit ça comme quelque chose de mal. On vit quelque chose, oh l'alcool c'est mal, on voit ça comme quelque chose de mal. Ah oh, telle affaire c'est mal, on voit ça comme quelque chose de mal. Il n'y a rien qui est mal, il n'y a rien qui est bon. Tout est nerd, c'est nous qui donnons la signification. Fait qu'à ce moment-là, quand on sait ça, on peut faire qu'est-ce qu'on veut de notre vie, puis c'est à travers nos expériences qu'on va apprendre le plus. Pas à travers nos méditations, pas à travers notre ci, pas à travers notre ça, à travers nos expériences. Puis en étant présente dans nos expériences, puis en étant consciente de nos expériences, puis en réfléchissant sur nos expériences. De voir le bon, de voir le mauvais. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent? Parfait. Maintenant que je sais ça, comment est-ce que je continue à avancer? Puis ça, c'est vraiment... Oh, Successful goddess, c'est fermé, mais ça, j'en parle vraiment plus dans Successful goddess. Puis c'est vraiment quelque chose qui a complètement shifté ma vie, puis qui a complètement shifté, euh, qui a complètement shifté ma vie, en fait. Oh, ça me fait du bien, Goddess, de vous parler. Je le sais qu'il y avait beaucoup de storytelling là-dedans, mais je pense que c'est important pour les petites leçons que j'ai apprises en 2021. Fait que là, on rentre en 2022, Goddess, et je vous souhaite la plus belle année 2022, d'être le plus ouverte, de faire des petites actions constantes qui vont vous amener à avoir des gros shifts, parce que c'est les petites actions qui comptent c'est les petites actions cumulées qui amènent des gros, gros, gros changements. Je vous aime. Et on se revoit dans un prochain podcast très bientôt.